0: Ayer en este espacio te contaba cómo los políticos están eh, hablándole al vacío. Y claro, esto volvió a ponerse de manifiesto en esa cadena nacional desde la Antártida, en ese lanzamiento desde la Ruta 40 de un Horacio Rodríguez Larreta que que está torpedeado por, por sus propios compañeros de fuerza, ¿no? Básicamente por Patricia Bullrich, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, que va y se junta con Mauricio Macri. En fin, eh, lo que hagan todos ellos le es cada vez más indiferente a la población. A mí no me gusta hablar en nombre de la población, hablar en nombre de la gente, decir qué es lo que le pasa a la gente, porque la verdad que a todos nos pasan cosas muy diferentes, eh, pero a todos y a todas, además nos pasan en buena medida las mismas cosas. Cosas que tienen que ver con las que les pasan a los demás y que tienen que ver con la insatisfacción, el malestar, el hastío que genera vivir en una sociedad tan injusta como esta eh, y que mueve a tanta desazón a mucha gente y a tanta depresión por la violencia que ejerce sobre nosotros cotidianamente. A veces lo, lo vemos como cosas disociadas. Entonces creemos que eh, lo que nos pasa, nos pasa solamente a nosotros. Y entonces nos encerramos en el mal de esta época, que es... Eh, el, el, el desequilibrio la, la desazón el encierro, la soledad eh, y la pandemia que nos dejó huellas muy fuertes muy profundas a la mayoría de los seres humanos sigue ahí todavía con, con un reformateo mental que todavía no terminamos de procesar del todo ni individual ni colectivamente bueno eh, hay temas de los cuales no se habla eh, y, y se habla de vez en, muy de vez en cuando Temas de los cuales la política dejó de hablarte hace un montón de tiempo. Temas que tienen que ver con vos eh, y temas que eh, a vos te resultan importantes. A, a, los medios de comunicación muchas veces también dejan de hablar de esos temas. Y a mí me preocupa porque yo procuro que este sea un lugar de encuentro y un lugar de ayuda, un, un servicio lo que brindamos nosotros eh, al estar acá eh, hablando adelante de un micrófono, compartiendo datos, pero también análisis y también una palabra, si se puede, de alivio. Eh, y esa característica de la política, el pensar en cada uno de nosotros y en lo que nos pasa colectivamente, de a, veces, eh, de, de a ratos, de, de momentos, emerge, aparece. Aparece en determinadas discusiones eh, en las cuales... ...sí vale la pena que se meta más la política... ...y que tienen que ver con nuestro bienestar más, eh, más íntimo, más elemental. Cuando vos te bajoneás, cuando eh, vos te sentís solo, cuando te sentís sola... Eh, ...pensás que te pasa solo a vos, pero no, le pasa a un montón de otra gente... Eh, ...y eso es lo que por ejemplo en España, anteayer... Eh, ...terminó de ver eh, todo el Congreso... ...las Cortes Españolas aprobaron un proyecto de ley... ...que les da dos semanas por año habilitadas de licencia paga... ...a las personas que tengan un trabajo... ...para ocuparse de las eh, personas de su familia... ...de sus familiares, de sus seres queridos... ...que eh, estén deprimidos o que tengan riesgo de suicidarse. En España se suicidan 11 personas por día... Eh, ...en Argentina 9... Es un montón, son como 3.000 argentinos y argentinas por año que toman eh, esa decisión, la decisión de terminar con su vida. Una decisión de la que incluso en los medios por mucho tiempo se dijo que no había que hablar para no generar eh, efecto contagio. Bueno, lo que aprendimos con el correr del tiempo es que sí hay que hablar. Eh, porque la única forma de procesar eh, desgracias íntimas es eh, sacarlas de adentro, hablarlas, conversarlas. Y la función, en todo caso, que tiene la política es intentar paliar esa eh, desgracia cotidiana, esa eh, situación eh, tan angustiante que nos toca vivir, en muchos eh, casos por razones económicas. Inigo Rejón, que es el diputado español que empujó este proyecto de ley, que al final terminó aprobándose por unanimidad, inclusive con los votos de la ultraderecha, con los votos de Vox, eh, ahí en el Parlamento español, dijo esto al defender su proyecto.
1: Si mañana desaparecieran las benzodiazepinas, el alcohol, la cafeína y los antidepresivos, España colapsaba. Y lo sabemos todos aquí. Y sin embargo, hacemos como si no pasara nada, como si fuera normal un modelo que solo subsiste con toneladas de psicofármacos. La inmensa mayoría, todos en algún momento, no podemos más, nos rompemos, tenemos la sensación de no hacer o no ser nunca suficiente, de tener la culpa, de no estar a la altura o de no encajar, de hacernos daño o de hacérselo a quien queremos, de vivir al ritmo frenético de las pantallas, de vivir bajo la dictadura sonriente, de una ideología del éxito, que esconde por debajo mucha soledad, que esconde muchas frustraciones, que esconde mucha angustia, mucha ira y mucha pena. Pero nos equivocaríamos si esto lo viviéramos como una suma de casos individuales que se multiplican porque sí, este malestar no te pasa solo a ti, no es solo una condición individual, es también una condición de época, la nuestra, la época del malestar. Y este malestar tiene que ser politizado. Yo sé que ahora está de moda decir que no hay que politizar las cosas. Cuando alguien dice que no hay que politizar las cosas está diciendo que las vivas solo, que las vivas en silencio y que las sufras solo. Politizarlo es decir que tiene causas, que tiene soluciones, que de estas se puede salir, pero que no se sale solos, que se sale juntos y como pueblo, que un país es lo que te cuida cuando no cuida nadie más de ti. Se trata sin duda de un fenómeno que tiene muchas causas. Vivimos cada vez con menos tiempo para nosotros y para quienes queremos, de casa al trabajo y del trabajo a casa, con la atención colonizada por las pantallas, sin espacio ni tiempo para las cosas que de verdad nos gustan. Estamos cada vez más comunicados y, sin embargo, cada vez más solos, sin saber cuidar de nosotros ni hacernos cargo del resto. Vivimos cada vez con más miedo al futuro, a tropezar y no levantarnos, a la precariedad, a no poder levantar proyectos de vida, a no tener nunca nada estable en la vida. Una política del siglo XXI se tiene que hacer cargo de esto que nos pasa o no se hará cargo de la época. Se tiene que hacer cargo del derecho al tiempo y el derecho a la pausa, a parar, porque nadie es libre si no tiene tiempo. Se tiene que hacer cargo de una renta básica universal que garantice el derecho a una existencia libre, libre del miedo a final de mes, libre del agobio, libre de no saber si vas a poder pagar un techo, libre de no saber si vas a poder formar una familia. Y se tiene que hacer cargo de un radical reparto de la riqueza para que la tranquilidad no dependa de tu herencia o de tu código postal.
0: Lo que dice Iñigo, qué profundo, ¿no? Espero que le, que le hayan podido prestar atención. Lo que dice es que estamos viviendo para el orto, que estamos lejos de atender la realidad de nuestros seres queridos, que estamos lejos de poder pasar tiempo eh, con ellos, que todo el, todo el tiempo nos piden trabajar más por menos plata y que eh, si no nos lo piden en el trabajo que tenemos, tenemos que conseguir otro porque no alcanza con ese. Eh, todo el tiempo nos dicen que la salida está afuera del país, de un país que tiene un montón de recursos, recursos que eh, si estuvieran mejor distribuidos, mejor repartidos, podrían hacer que fuera menos angustiante la vida. Pero para eso, la política tendría que empezar a hablar de voz. Tendría que empezar a conectar ese malestar, como dice muy bien Rejón, eh, con las injusticias que nos aplastan todo el tiempo. Estemos del lado que estemos del de reparto de la torta, ¿eh? porque no creo que nadie... ...se sienta muy bien en un país donde hay boom turístico... ...y donde no se puede hacer una escapada de repente... ...porque millones de personas pudieron hacerlo... ...este fin de semana pasado... ...pero atravesando mares de miseria como nunca hubo en nuestro país... ...como nunca hubo a pesar de la cantidad de, de eh, recursos que hay... ...repito, eh, que tan mal repartidos están. Eh, la, eh, la dramática eh, decisión que tomaron las dos nenas argentinas en Barcelona... ...habla también de esta realidad... ...porque ejercieron sobre ella... ...una violencia tremenda... ...discriminación por ser argentinas... ...a mí me tocó en muchísima menor escala... ...pero pasar por Barcelona... ...y tener una experiencia muy desagradable... ...porque hay muchos argentinos... ...y se ve que a los catalanes no les gustan... Eh, lo, ...o no les gusta que haya tantos... ...o no les gustan todos... ...o tienen una beta eh, xenófoba jodida... ...que se expresa especialmente con los argentinos... ...ahora, a ellas eh, se, se las atacaba... ...o se las burlaba por su acento argentino, y se la burlaba también a una de estas dos nenas de 12 años que se tiraron del tercer piso porque eh, una había decidido ser varón. Eso también es una violencia de nuestra época, una violencia contra lo diverso que aparece cuando el deseo se pone de manifiesto y cuando también la realidad económica no ofrece más oportunidades de realización que, por ahí, la, la propia autodeterminación, la decisión eh, sexual o de género, eh, y no mucho más. Bueno, esa eh, realidad es una realidad que acá la política dejó de abordar, dejó de hablar de eh, llegar a fin de mes, dejó de hablar de eh, conseguir casa, dejó de hablar de los más elementales derechos porque no los puede garantizar, porque renunció a repartir mejor esa riqueza que, repito, en nuestro país abunda eh, y abunda desde hace mucho. Eh, lo que empezamos a ver Ahora que se acerca la campaña es gente que por todas partes te dice Hay que cobrar menos impuestos Hay que achicar el Estado Hay que bajar el déficit Así se baja la inflación Bueno, eh, esa receta ya la probamos Quizás en lo que haya que reparar de vuelta Es en el ser humano detrás de los números Y que la política, de nuevo, vuelva a hablar de vos Pasaron cosas Hasta las 16 con Alejandro Berkowicz. ¡Pasaron cosas!